0: Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это Москва таинственная. У микрофона Наталья Андреасин. И самое время нам прогуляться куда-нибудь местечко позагадочней и... И по неожиданней. Большая Дмитровка, дом 9. Вот наш, цель нашей прогулки. Вы много раз проходили, я более чем уверена, мимо этого дома, про который мы сейчас поговорим. Но не имейте ни малейшего представления, что там за его египетским фасадом. Если я не ошибаюсь, его называют еще в домом в египетском стиле. Но внутрь мы пройдем, как всегда, со специалистом, гидом общества пеших прогулок Москвохода
0: Ириной Левиной. Здравствуйте. 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 Очень приятно. Проводите нас внутрь, пожалуйста. Вообще, это владение очень старое. И дом в египетском стиле появился только в начале 20 века. А до этого там стоял старинный дом, построенный в 18 веке с Большой аркой проездом вовнутрь. Внутри э <связь> такие полукруглые флигели, так называемые циркунференции и еще сад. Этот дом принадлежал Николаю Николаевичу Муравьеву, знаменитому <связь> отцу многих декабристов. О, Его да. сын, да, <связь> Александр Николаевич, был декабристом. Николай Николаевич Карский тоже был. Э Причастный. Причастен. Причастен, угу. да, потом да. Э, воевал на Кавказе. И, и они в этом доме создал несколько учебных заведений. А когда сыновья подрастали, он создал математический кружок. Что было тогда очень ново Высшая математика Еще была наука не такая распространенная Как сейчас И а, после наполеоновского нашествия В 1816 году Он создал офицерское училище Так называемое Колонны вожатых Частное а, военное учебное заведение Что за колонна вожатые? Это, Это офицеры колоннами которыми, они вожатые да, Они, они э, командовали полками Колоннами, дивизиями uh -huh. Такое высшее офицерское училище, которое финансировал он сам. Первые 10 лет. Летом он их вывозил в свое имение Асташева, молодых юнкеров. А зимой они учились в флигеле его дома. В 1926 году это училище было переведено в Санкт-Петербург. Из него сделали потом Академию Генерального штаба. Угу. А дом в это, в это время начинает перестраиваться и
1: приобретать четыре этажа, по-моему, у него, да? Тот вид модерн. Ну, модерн, мы то мы он знаем, еще через сейчас.
0: век только, <laughs> через век перестроился. Его купил в конце 19 века Николай Александрович Михайлов, меховщик. Один из знаменитых московских меховщиков. И архитектор Эрихсон, и ему построил такой доходный дом с большими, магазинами меха на первом этаже. Я,
1: не ошибусь, скажу, что этот архитектор, он же автор, например, ресторана Яр знаменитого.
0: Да-да-да. Так он чтобы... много строил в Москве это, да, угу. вначале. Но этот дом настолько необычен, что до сих пор все гадают, что за египетские фараоны у него на фасадах. Да-да-да, что они делают на Большой Дмитровке? А вы знаете? А это никто не знает. Но это было жилище богатых холостяков, как его звали. У -у -у. Да, потому что, например, один этаж, целую квартиру там занимал, очень богатый человек, миллионер Николай Лазаревич Тарасов. О, мы подбираемся к трагической любовной истории. Да-да-да. Это был э, молодой человек из рода Тарасовых. Э, это богатые южные купцы, да, из Армавира сначала приехавшие, а к концу 19 века а, они торговали ватой, хлопком, они начали торговать нефтью, и в 1899 году переехали в Москву из. Первое десятилетие 20 века ⁇ это триумф Тарасовых в Москве. Во-первых, они создали банк Южно-Кавказский, потом они начали строить Южно-Кавказскую железную дорогу, собственный танкерный фронт, который бы перевозил нефть, которую они добывали в Баку, и украсили Москву. Красивейшими, красивейшими домами. Дядя Николая Лазаревича э, строили дома и в повар, на поварской столбоде, да, это бывшие столовые, скатертные переулки, хлебные, э, и даже на Спиридоновке знаменитая палацу Тарасова. А он предпочитал жить на съемной квартире. Правда, у него был да, самый... у богатых свои причуды самый... Да, но квартира была шикарная, mm -hmm. и он гонял на самом шикарном и дорогом авто. Был спортсмен, гонщик и спонсор Московского художественного театра. После смерти Савва Тимофеевича деньги Тарасова как раз помогали Московскому художественному театру быть на уровне, ставить спектакли и не думать о самоокупаемости. Лучше бы он в какой-то степени не знал бы этого театра. Ну, да, у него в этом театре была Зазноба, Олечка Грибова, актриса. Угу. Да, э, мы, в общем-то, замужняя. И вот в 1910 году случилась трагедия, о которой говорила вся Москва. Писали все газеты, все судачили, все это обсуждали. У Олечки Грибовой, кроме Тарасова, был еще один ухажер, э, молодой директор суконной фабрики Журавлев, по фамилии Журавлев, да, и говорят, что еще за ней ухаживал знаменитый Николай Рябушинский. И вот в один прекрасный момент Журавлев в купеческом клубе проиграл в карты крупную сумму денег. пришел к Олечке. А, куда же ему еще идти? Ну да, попроси... чтобы она попросила у Тарасова для него денег.
1: Молодец какой! Иначе
0: он застрелится, потому что долг чести, карточный долг надо платить. Олечка, конечно, пришла к Тарасову. А Тарасов, э, в общем-то, рассудила, зачем он должен покрывать долги соперников. И отказал ей. А Журавлев взял и застрелился. То есть вот привел, так сказать. Привел свое обещание, в действие. обещание mm -hmm. в, да, в действие, можно сказать. И на панихиде по нему присутствовала Олечка и Николай Тарасов. Придя домой, Оля выстрелила в себя, но так как она была дамой, она не смогла тебя убить. Получила смертельные ранения и промучилась два дня в больнице. Николай Тарасов из своей квартиры в этом доме следил за бюллетенями, которые печатались в газетах о состоянии Ольги Грибовой. И когда она скончалась... Он прошел в свою спальню, накрылся одеялом и выстрелил себе в висок. Ну вот. А подруга Олечки Грибовой, когда она узнала, что э, она скончалась, решила отомстить Тарасову и прислала к нему на квартиру с курьером гроб и венок. И вот приходит камердинер. Тарасова в квартиру открывают ее своим крючом и видит гроб, венок, а в спальне тело своего хозяина. И как он там с ума не сошел только? Похороны, да. похороны Тарасова вылились в грандиознейшее шествие. Его похоронили на Ваганьковском кладбище. Надгробную скульптуру в лежащего Тарасова на смертном одре делал знаменитый скульптор Николай Андреев. Это тот же скульптор, который, который делал Гоголя. Гоголя, да, и Островского, который у Малого театра сидит. Угу.
1: Печальная история миллионера Который прожил в этом э, доме С которого мы начали наше путешествие Интересно, хоть одна мемориальная
0: табличка Там есть, Нет, взгляд? Только экскурсоводы останавливаются Около, около этого дома И рассказывают э, эту печальную участь а, Рядом э, тот же мебельщик э, Тот же меховщик Михайлов угу. Это владение состоит из двух частей а, Если вы войдете в арку справа, то вы увидите... Большая Дмитровка, дом 9, я напоминаю Дом 9, mm -hmm. а, а это будет Большая Дмитровка, дом 11. А, это вообще одно владение а, всегда было. Их разделили, просто здесь построили доходный дом, а там а в 11 владении сохранился дом по улице, а внутри чудо 20 века. А, Никита Григорьевич Лазарев, другой архитектор, там построил меховой холодильник, многоэтажный. Семиэтажный меховой холодильник, в котором хранились меха э, летом. Зимой все ходили в горжетках есть, Подождите, шубах. это построено еще в 19 веке? А, в, нет, в 1913 году. В 1913 году. Ну, давненько все равно. Давненько, да. И все сдавали туда меха. Между прочим, и до революции, и после. После революции, если у вас была меховая шуба, вдруг неожиданно, да, появлялась, уцелела каким то уцелела. Чудом. или купля, да, уже в более поздние, когда можно было купить меховую шубу, то хранить ее лучше было всего в меховом холодильнике. И были многие люди, которые туда сдавали свои шубы, и до сих пор, между прочим, можно. А зимой то есть он получать и до сих пор, да. Вот, как интересно.
1: Ну, практически теперь мы знаем, откуда пошла мода на меховые холодильники у наших олигархов. Понятно, где они воодушевлялись, вдохновлялись этой идеей так вот прогулялись мы немножко вокруг Большой Дмитриевки. Дом 9, я напоминаю, кому захочется обратить внимание на этот дом, ну, а кому захочется расширить свои познания, отправляйтесь на экскурсии Москвохода, а, вот, например, к Ирине Левиной, гиду этого общества пеших прогулок. А, записываться заранее не надо, просто гуляйте и наслаждайтесь прекрасной Москвой. А мы с вами прощаемся ненадолго. Счастливо.
0: До свидания. Москва таинственная.